0: Och eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur elften Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, freuen uns heute in der letzten Folge vor unserer Sommerpause über ein Deutschland-Special. Tatsächlich reden wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts in allen drei Hauptthemen über deutsche Produktionen, die aber komplett unterschiedliche Genres und Formate bespielen. Wir beginnen mit der Ferdinand von Schirach-Filmreihe Strafe bei RTL+. Sechs RegisseurInnen haben sechs Short-Stories aus dem Schirach, schirach erzählband Strafe verfilmt und dabei gezeigt, wie unterschiedlich man Geschichten erzählen kann. Danach kommen wir zur neuen deutschen Netflix-Serie King of Stonks, in der sich die Macher von How to Sell Drugs Online Fast an der ersten komplett fiktionalen Adaption des Wirecard-Skandals versuchen. Als letztes großes Thema, bevor am Ende unsere Screenshot-Tipps und Warnungen kommen, sprechen wir über die Doku-Reihe Being Young, Being Jan-Ulrich, mein Gott, schwer heute mit formulieren, im Ersten bzw. der ARD-Mediathek. Lieber Jan, ich bin ja tatsächlich Radsport und insbesondere Tour de France Fan. Ich war sogar schon mal vor ein paar Jahren bei einer Pyrenäen-Etappe live vor Ort, was übrigens einen großen Unterschied macht äh, im Erlebnis. Ich wollte dich mal fragen, äh, und Fußball gilt natürlich nicht, äh, das wäre zu einfach. Welchen Sport schaust du denn am liebsten äh, gerne live oder im
0: im Fernsehen zu, wenn eben nicht Fußball zu nennen ich, also, Keiner, nur Fußball. Keiner. Nee, nee, also ich gucke selbst Fußball nicht so wahnsinnig gerne im Fernsehen, zumal schon gar nicht alleine zu Hause. Äh, ich mache es manchmal, weil es halt eine gute Berieselung ist, aber ähm, Fußball gehört für mich untrennbar entweder mit einer Kneipe und anderen Leuten, also Gleichgesinnten zusammen oder äh, eben Stadionerlebnis und Fernsehen am, äh, Fernsehen am, am äh, nein, Fußball am Fernseher, das hat ein bisschen was Kaltes und Emotionsloses, da bin ich kein Fan von, das mache ich manchmal, aber von daher habe ich natürlich auch keine andere Sportart, die okay. ich da gucke, weil ich auch einfach andere Sportarten nicht so gerne mag, also ich bin so, wenn Olympia ist, gucke ich manchmal irgendwas, dann gucke ich manchmal auch irgendwelchen Mist. Und ich habe auch mal jetzt so bei der letzten, vorletzten Handball-WM, habe ich mal geguckt, weil alle Welt plötzlich gesagt hat, Handball ist ist der heißeste Scheiß und die Leute sind alle so schmerzresilient und das sollte man sich mal angucken und vergleichen mit mit den ganzen Weicheiern im Fußball, die bei jeder Berührung auf den Boden fallen und jammern. Ähm, Da habe ich das dann mal gemacht, aber an sich bin ich da gar nicht so. Okay, dann teilst du ja ungefähr die Interessen mit der Mehrheit der deutschen
1: Fernsehzuschauer, die dann eben Fußball gucken und Olympia und ab und zu vielleicht mal noch was anderes. Radsport ähm, kommen wir später zu. Ähm, Wir fangen heute an mit Strafe. Das ist ein Format, ja, wie soll man es sagen, eine Kurzfilmreihe, sechs Kurzfilme von etwa einer Stunde Dauer, die seit 28. Juni bei RTL Plus zu sehen sind. Es ist ganz spannend, diese ganzen RTL Plus Produktionen sind ja dann meistens später auch mal im Free-TV zu sehen und ich habe bei RTL nachgefragt, die wollen das tatsächlich zeigen, was gerade in diesem Fall eine ja, besondere Information, besonderes Wagnis ist, weil es eben ein sehr spezielles Format ist. Ja, Strafe ist ein Kurzgeschichtenband von Ferdinand von Schirach, der 2018 erschienen ist. Es sind zwölf Kurzgeschichten und sechs davon wurden praktisch jetzt verfilmt und sind sechs Regisseure und Regisseurinnen, die sich praktisch eine Kurzgeschichte davon aussuchen konnten und denen bei der Umsetzung, und das ist das Entscheidende bei dem Projekt, völlig freie Hand gelassen wurde.
0: Und da ist was sehr Besonderes rausgekommen, oder? Ja. Unbedingt, was also was wirklich Besonderes. Das Interessante ist, es interessant, sind sechs Filme. A 60 Minuten, die nicht aufeinander aufbauen, die ist eine Anthology-Serie, die ist völlig vollständig unabhängig voneinander und ich ähm, habe die wirklich fast am Stück geguckt. Also ich habe zwei Tage gebraucht dafür, um sie, um sie zu gucken. Die erste, die erste Runde waren vier Folgen und die letzte dann nochmal zwei, die mich dann aber auch schon nicht mehr so so überzeugt haben, die letzten zwei, das ist aber Zufall von der Auswahl her, aber das ist wirklich das ist ein richtig, richtig starkes Format weil das hat mich überrascht, dass es so stark ist, weil ich ansonsten gar nicht so ein super Fan bin von diesen 2800 Shira-Verfilmungen, die immer auch sehr stark so auf dieses juristische, prozessrechtliche Kuriositätenkabinett setzen, das er halt entwirft und gar nicht mehr, gar nicht so großartig Fokus legen auf die äh, handelnden Figuren und hier ist es umgekehrt. Hier ist das Kuriositätenkabinett interessant und die äh, Figuren darin sind herausragend gezeichnet. Ja, ich muss sagen, als ich ich habe es auch ähnlich wie du gemacht. Also an zwei Tagen
1: habe ich die sechs Filme geguckt und ähm, kann ich auch empfehlen. Und man muss tatsächlich alle, alle schauen, finde ich, um darüber reden zu können, weil sie eben so unterschiedlich sind. Und als ich von dem Projekt gehört hatte, RTL Plus macht jetzt äh, eine anthology serie nach dem von Schirach-Stoff. Habe ich auch erstmal gedacht, ja, okay, äh, wird man sich angucken müssen wollen, ähm, weil ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendwie ein neues äh, von Schirach-Projekt kommt. Na, das begann ja 2013, glaube ich, mit diesen beiden ZDF-Miniserien äh, Schuld und Verbrechen, wo der Moritz Bleibtreu den Anwalt gespielt hat und äh, so das verbindende Element war. Und dann kam später in der ARD diese. Theaterstück-Inszenierungen dazu, Terror und Gott, alles riesige Publikumserfolge. Aber Jan, ich wollte dich mal fragen, weißt du eigentlich noch, dass wir
0: 2013 den von Schirach zusammen interviewt haben? Als ja. damals, das war witzig, ne? Ich also, erinnere mich, das war also auch ein, ein selten einen so anemischen Typen vor mir sitzen ja. gehabt, der, bei dem man so ständig das Gefühl hatte, der kippt gleich tot vom Stuhl. Ich, ich wollte dich mal fragen, wie du den von Schirach damals erlebt hast. Sehr präzise sehr, aber auch sehr, äh, sehr, sehr sarkastisch und jovial so in seiner Art. Also der, der hat einen immer spüren lassen. In diesem Gespräch hat ihn auch danach noch mal im Interview, der lässt einen immer spüren dass er diese ganze mediale Begleitberichterstattung Begleit- eigentlich unnötig findet. so weil, weil er so ein Typ ist, der denkt, der Fall spricht für sich, mein Buch spricht für sich, die Inszenierung am Fernseher spricht für sich und der braucht uns nicht. Und das hat er einspüren lassen, ohne dass er arrogant wirkte dabei, sondern er wirkte einfach so ein bisschen desinteressiert an, unseren Fra- an meinen Fragen. Vielleicht hat er sich für deine mehr interessiert.
1: Na ja, also ich fand damals, ähm, er ist halt eine absolut untypische Person, wenn man ihn vergleicht mit den anderen Leuten, die man so im Mediengeschäft äh, trifft. Also er macht halt überhaupt nichts her. Er ist in sich versunken, guckt irgendwie auf den Boden, ähm, ist nicht unfreundlich, beantwortet, wie du schon sagst, die Fragen auch präzise. Aber ähm, ja, ich habe ja auch gehört, gelesen, dass er über sein Privatleben rein gar nichts preisgibt. Das finde ich ich okay. Ja,
0: völlig okay, aber genau so kann man ihn sich dann halt auch im Interview vorstellen. Er ist so ein Hulbeck-Typ, also er ist so so, so leicht gräulich ausgemacht, (lacht) wahrscheinlich raucht er 400 Zigaretten am Tag, weiß ich jetzt allerdings gar nicht. Ähm, Also er ist ein ein komischer Typ, aber er er bringt ja, bringt das, was er er zu sagen hat, bringt er ja in in diesen Kurzprose auf den Punkt die alle, wo wo er ja dann manchmal auf acht, neun Seiten offenbar so viel Stoff liefert, dass daraus ganze Filme entstehen können. Und das ist ist eine Kunst, die er da kreiert hat, die er, glaube ich, auch wirklich kreiert hat. Ja, und und er wird ja auch immer deswegen gefeiert, aber auch kritisiert, weil er der
1: Meister der kurzen Sätze ist. Also Mhm. er macht, glaube ich, überhaupt keine Nebensätze, ist immer ganz präzise, lakonisch, keine Gefühlsschilderung. Und gerade mit diesem Instrumentarium, muss man ja wirklich sagen, ist es relativ schwer, ähm, fesselnde Literatur, zu produzieren und warum ist es trotzdem fesselnde Literatur, weil die Stories so klasse sind, also gut ausgedacht oder gut dem Leben abgeguckt, das ist ja immer so irgendein Mischmasch bei ihm mit wahren Fällen und so ein bisschen nicht ganz klar, wo die Fantasie
0: beginnt und wo die Realität aufhört, aber das ist ja auch völlig wurscht. Ja, real, Realabsurdität ist das einfach, ne, was er liefert. Das merkt man ja auch in diesen sechs, äh, in diesen sechs Filmen so ja. Sind, entstehen ja, sind ja auch alle. Du erklärst ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen. Die sind alle auf äh, auf der Basis von Kurzgeschichten entstanden, äh, entfalten aber alle Panoptikums, also alle ein Panoptikum jeweils, ähm, das das unglaublich viel Leben enthält, ohne, ohne ständig auf die 12 hauen zu müssen mit, mit Effekten oder Lautstärke oder sonst irgendwas. Ja, also dann kommen wir doch
1: mal zu den Kreativen, die hier äh, völlig freie Hand bekommen haben bei der Umsetzung dieser Geschichten. Da ist zum einen Helene Hegemann, die wurde ja mal bekannt äh, mit ihrem Buch Axolotl Overkill, was sie dann auch später selbst... Wrote. Also nicht Ro- Achso, ja. Egal. Ich weiß es nicht. Ich habe das hier rauskopiert. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber es wurde ja damals bekannt, weil äh, sie so unglaublich jung war, als sie das geschrieben hat. Äh, und später gab es irgendwelche Plagiatsvorwürfe oder so. Aber ich es ist meine erste Begegnung mit Helene Hegemann. Ich habe w- bis jetzt noch nichts von ihr gelesen und auch noch nichts von ihr gesehen. Und ähm, ich muss sagen... Dieser Film, den sie hier abliefert, war für mich der beeindruckendste von allen, von vielen. Es geht, reden wir gleich drüber, es geht weiter mit Mia Spengler. Die hat man, ähm, das ist eine eine junge Münchner, ja, so ein bisschen angesagte Regisseurin. Die hat zuletzt zwei NDR-Tatorte auch mit äh, Wotan Wilke-Möhring inszeniert. Ich fand den letzten... Überhaupt nicht gut. Das war der, wo sie so in der Flinter-Szene, also in dieser linksautonomen Frauenszene, irgendwie ermittelt haben und dann gab es mal so einen Kiez-Krimi von ihr, den fand ich recht gut. Hier hat sie einen ziemlich tollen Film abgeliefert, dann vielleicht der bekannteste Name von den sechs Oliver Hirschspiegel, kennt man von Der Untergang, große ähm, äh, Hitler-Kinoerfolg. der hat einen Film gedreht, Patrick Vollrath, kannte ich vorher nicht, ähm, Hüseyin Tabak und David Wendt, den kennt man von Er ist wieder da und anderen, auch vielleicht der zweitbekannteste Name aus diesen, ähm, aus diesen sechs Regisseuren. Also
0: vor allen Dingen für Kriegerinnen, das ich ihn, ja, also den, stimmt, den, der den hat Film habe ich sechs Mal gesehen, glaube ich. Toller Film, hat auch viele Preise, glaube ich, ja, gewonnen. Ne? Also aus der Neonazi-Szene aus genau. Deutschland.
1: so was. Genau, ja. Ja, wie soll man jetzt die Geschichten zusammenfassen? Es ist ja wie gesagt eine Anthology-Serie. Alle Geschichten kreisen so um den tödlichen Abgrund von Strafe und Bestrafung. Also man sieht Verbrechen, die nicht in jedem Fall gesühnt werden, weil eins der großen von Schirach-Themen ist ja immer, dass Recht und Gerechtigkeit nicht das Gleiche ist. Und trotzdem feiert er das Recht, weil wir halt kein besseres haben, wie er immer sagt. Und alle Geschichten haben überraschende Pointen und Wendungen, die wir aber nicht erzählen natürlich die wir natürlich nicht erzählen und ähm, ja ich mich würde mal interessieren wie, wie du die Filme so
0: wahrgenommen hast Wollen wir die? also wir haben ja immer noch nicht gesagt worum es geht so ne ich finde, ja es geht ja
1: auch in jedem Film um was anderes es
0: geht um was anderes ich würde ich würd das tatsächlich einmal einmal ganz kurz äh, einmal kurz so brainstormen wäre dir, dir das sehr zu? dankbar wenn du das übernehmen okay. könntest weiß ich nicht also ähm, der Film von Helene Hegemann die ich sehr schätze die ich dafür auch interviewt habe um, und dafür, also ein, im Grunde nur diesen einen hätte gucken müssen, aber dann halt weiter geschaut weil dieser Film so herausragend ist, hat den Film Subotnik gemacht, äh, in dem eine, äh, eine sehr junge Anwältin, äh, so migrantischer Herkunft, gespielt von der Rapperin Ebo, die äh, vertritt einen, äh, einen Fall von äh, von Zwangsprostitution, also, ein, also, ein Band, also ein, so ein Gang-Anführer hat eine Frau offenbar äh, schwerst misshandelt, nachdem nachdem sie nach Deutschland aus Rumänien, glaube ich, nach Deutschland entführt wurde und die steht jetzt vor Gericht als Zeugin, um ihn anzuklagen und dann äh, diese Ibo, äh, also diese diese Anwältin gespielt von Ibo, ist die Verteidigerin, die halt mit sich ringt, ob sie diesen äh, diesen 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 Angeklagten aus der organisierten Kriminalität, wie sie zu dem steht und den natürlich eigentlich ablehnen. Das ist der erste Konflikt. Der zweite Konflikt von Oliver Hörspiegel heißt ähm, Der Taucher und da geht es um einen äh, Hamburger, der äh, in die bayerische Provinz einheiratet, so der, Bayer, der, der bayerische Bibelgürtel, in dem es alles sehr streng katholisch zugeht und ähm, der wird tot in seiner Wohnung aufgefunden und seine Frau wird verdächtigt, ihn umgebracht zu haben, die sehr, sehr gläubig ist. Da könnte man jetzt noch mehr zu sagen, machen wir aber nicht. In Die Chefin von Mia Spengler Geht es um eine Frau, die äh, auf verschiedenen Ebenen versucht, äh, so in Männergesellschaften Fuß zu fassen. Beruflich ist, äh, ist so Sprecherin oder, oder PR-Beraterin eines Politikers zum Beispiel. Arbeitet in so einem fetten Unternehmen und irgendwann wird sie zur Schöffin berufen und scheitert da an ihrer eigenen Emotionalität, die sie da plötzlich entwickelt. Gespielt von Elisabeth Hoffmann, fantastisch gespielt von Elisabeth Hoffmann, die übrigens auch in dem Tatort
1: von der Spengler neulich ähm, eine
0: Hauptrolle spielte. Das so ist, glaub, ist eine Lieblingsschauspielerin von ihr. Okay.
1: Kannte ich vorher auch nicht, macht glaube ich Folgentheater. Theater. Ja. ja, ich kannte sie beide
0: nicht so richtig. So. Das Seehaus von Patrick Vollrath zeigt Olli Dietrich als vergnarzten Bewohner eines äh, se- seines Elternhauses, in das er zurückgezogen ist am See und sich damit der Nachbarschaft anlegt mit fatalen Folgen. Ein hellblauer Tag von David Vnent ähm, zeigt Jule Böwe aus Rostock, großes, großes Theatergenie aus, ähm, aus Rostock die äh, in einer rückwärts erzählten Geschichte äh, aus äh, von einer langjährigen Haftstrafe äh, zurückkehrt wegen Kindes, nicht Missbrauch, sondern Kindesvernachlässigung mit Todesfolge und äh, ihren Mann umbringt in der ersten Szene. Und dann wird erklärt, wie es dazu kommen konnte.
1: Ja, rückwärts, genau.
0: Rückwärts. Und der letzte Film von Hüseyin Tabak heißt Der Dorn und ist tatsächlich die absurdeste Geschichte von allen, was bei einer Anthologie von sechs äh, Schirach-Geschichten schon einiges auszudrücken hat. Äh, Gespielt von Hans Löw, der der einen Museumswärter darstellt, dem eine Statue äh, auf die Seele rückt und mit dieser Statue, so eine, so eine antike Skulptur, beginnt er zu kommunizieren und die treibt ihn so ein bisschen in den Wahnsinn. At Dawn, Das ist halt, das ist so ein bisschen so. Das ist tatsächlich ein bisschen Forte Sehr sechs psychedelische, äh, sehr psychedelische Adaption eines sehr psychedelischen Stoffes und diese sechs Stoffe haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, bis auf diese juristische Klammer aber sie sind alle auf eine sehr ähnliche Art grandios erzählt finde ich wirklich alle also ich finde so, der Dorn hat mir ging mir ein bisschen zu weit so das ja. war mir zu psychedelisch in diesem in diesem äh, so rechtspuristischen äh, Raum der der Prozessberichterstattung und so weiter aber sie haben alle transportieren alle eine Ruhe und was wir schon gesagt haben so dass es äh, dass, dass sie hier nicht so sehr über die Fallabsurdität kommt sondern über die Absurdität der Figuren die daran in diesen Fallen Fällen wichtige Rollen einnehmen und die sowohl die Milieustudien als auch die Persönlichkeitsstudien dieser dieser Filme sind in 60 Minuten auf 60 Minuten verdichtet, herausragend. Also ist ist das Beste, was ich bislang dieses Jahr gesehen habe und wird mit Sicherheit in meine besten Liste am Jahresende einfließen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich hatte, ähm, ich wollte dich mal fragen, was welcher dein Lieblingsfilm
1: oder deine Lieblingsfilme waren und was du was dir am wenigsten also der Dorn scheint dir jetzt am
0: wenigsten ge- gesagt zu haben. Der Dorn hat mir ein bisschen am wenigsten gesagt, aber das liegt glaube ich gar nicht am Dorn, sondern das liegt daran, dass ich dass ich diese beiden ich habe diese beiden Genres nicht miteinander verschaltet mhm. bekommen, Justizdrama gewissermaßen oder Rechts- und Gerechtigkeitsdrama und Mystery. Das das habe ich das habe ich nicht hinbekommen. Vielleicht habe ich mich da einfach nicht genug geöffnet. Ich finde tatsächlich Subotnik ist herausragend ja. in, in, in dieser herausragenden Serie und das nicht, weil ich jetzt der wunderbaren Helene Hegemann hier äh, Honig um den Bart schmieren möchte, sondern weil sie äh, weil sie es schafft, eine Sequenz da einzubauen. Das ist, eine, das ist tatsächlich größtenteils ein Courtroom-Drama. Das heißt, diese, diese Frau, dieses Missbrauchsopfer, Zwangsprostitutionsopfer, als Zeugin wird vorgeladen und muss ihre Geschichte erzählen und das tut sie über 20 Minuten hinweg. Und zwar einerseits in ihrem äh, Rumänischen, ich glaube, es ist Rumänisch oder Moldawisch. auch, ja, Rumänisch. Ja. Äh, also, sowas, irgendwas, äh, irgendwas aus der Ecke in dem Original. Und gleichzeitig wird es exakt eins zu eins von einem, äh, von einem Gerichtsübersetzer übersetzt. Ja. Und das nebeneinander geschaltet, ganz stumpf. Man versteht nicht, was sie auf Rumänisch sagt. Und das übersetzt dann aber na, danach der, der Übersetzer. Und diese, diese Kon- Konzentration auf die Aussage einer Frau, die in sich natürlich auch wahnsinnig drastisch ist, weil sie von diesen Misshandlungen berichtet, die ging mir so nah, dass ich dass ich also ich habe mit in dem Raum gesessen. Also es hat diese dieser, ja. wie, wie stur Helene Hegemann die Kamera auf diese Situation auf dieser mhm. Situation belassen hat und es aber trotzdem noch zulässt, dass danach und davor auch immer noch persönliche Geschichten erzählt werden. Also diese Ibo wird auch als als Anwältin präsentiert, was ist so die die hat am Anfang hat sie irgendwie so eine beendet sie gerade eine Beziehung und es wird gezeigt, wie sie das macht und wie sie dann plötzlich alleine in einer Wohnung lebt und ihr Macker ist nicht mehr da und es ist wirklich ein Macker Typ, also es mhm. ist so ein gepeigerter Hop Hip-Hop Gangster. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz präzise, ganz toll und sehr, sehr einfühlsam und äh, damit auf so eine, so eine sehr originelle Art ergreifend inszeniert. Das hat mich wirklich ja. hat mich richtig gekriegt.
1: Genau diese Szene, wo die, äh, diese Rumänin von, von, von den Quälereien erzählt, und du hörst immer nur oder du siehst immer nur diesen Übersetzer, wie er das versucht, auch sehr, sehr authentisch gespielt. Auch man glaubt wirklich, man wäre dabei. Ist wahrscheinlich wirklich eine der stärksten Szenen, die das deutsche Fernsehen in diesem Jahr hervorbringt. Also ich habe auch gedacht, da bleiben wirklich Mund und der Mund einem offen stehen. Und also das war auch ähm, Subotnik von der Hegemann war auch, also wenn ihr nur einen Film gucken wollt, schaut euch vielleicht Subotnik an, man muss die auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge gucken. Der Film hat mir sehr gut gefallen, auch vielleicht ein bisschen aus dem Grund aus dem mir der andere Film, den ich gleich nennen werde, auch mit am besten gefallen hat. Weil das ist eine sehr überraschende Geschichte. Man weiß wirklich nicht, wie sie ausgehen wird. Und das ist ja bei von Schirach manchmal auch so ein bisschen das Problem, dass man schon ahnt, was da passieren wird. So ein bisschen zumindest. Naja,
0: man ahnt immer so ein bisschen, dass die Bösen entkommen. So, ja. finde ich. Es ist gar nicht hier so, wird nicht gespoilert, dass die kommen nicht alle, also nicht alle. natürlich kommen welche, es ist immer so bei ihm, aber es ist tatsächlich so, dass die das das Rechtssystem versagt ja an, an seiner eigenen an seinem eigenen Prozessrecht ganz oft. Ja. Und ja und, und der andere Film, ähm, den ich also mit auf der Nummer
1: eins habe, ist tatsächlich die Schöfin, die du schon erwähnt hast, von der Mia Spengler, die ich zuletzt in meiner Tatort-Kritik ziemlich runtergeputzt habe. Aber hier muss man wirklich sagen, das ist ein toller Film, weil wir diese Figur kennenlernen, dieser selbstbewussten Frau. Die sich so ein bisschen auch, ja, man sieht sie in verschiedenen Beziehungen, so über die Lebensjahre, die sich immer gegen Männer im Prinzip relativ cool durchsetzt, aber auf eine ganz subtile Art auch an denen leidet und dann wird sie eben zur Schöffin berufen und man äh kriecht praktisch über dieses Engagement, über diese Verpflichtung als Schöfin in ihre Psyche rein. Und das wird so subtil und so überraschend erzählt, dass ich auch finde, ich habe die Geschichte ja nicht gelesen dazu, Das ist wirklich ein grandios. also man hängt da dran und ist gespannt, was mit dieser Frau passiert. Und deswegen sind das meine beiden Lieblingsfilme. Ja. Und dann gibt es eben aber auch Filme, wie zum Beispiel Der besagte Taucher, oder auch dieses Gefängnis-Drama mit der mit der Jule Böwe an einem himmelblauen Tag heißt es, glaube ich, mhm. wo man sagen muss, wo ich sagen muss, das ist schon sehr, sehr gut gespielt und sehr, sehr gut gemacht, aber es ist auch ein echtes Martyrium. Und wenn man vielleicht ein bisschen zart beseitet ist, was Gewaltszenen, und, und also quälende Gewalt, quälend lange dargestellte Gewalt und Leid, wenn einem sowas triggert und man mit sowas schlecht kann, weiß ich auch nicht unbedingt, ob man die, diese Filme empfehlen kann. Ne, wie siehst du das? Weiß nicht.
0: Also ich glaube, wer wenn Schirach guckt, der weiß, dass es da, dass es da in die Psyche reingeht. Also dass es, dass es tief reinkriecht. Sowas. Deswegen. Und es hat ja immer, immer äh, wirklich großartige, äh, großartigen Zuspruch. Gro- gute Kritiken, gute, also äh, ambivalente Kritiken, wenn man sich so Sachen wie Terror oder Gott anschaut, wo halt so diese interaktive Komponente da reinkam, dass die, dass das Publikum mitentscheiden durfte, wie am Ende das Gerichtsurteil ausfällt. Äh, aber es sind immer, es sind immer Stoffe, die die so ans Eingemachte des, äh, des, des einerseits des menschlichen Zusammenlebens, aber andererseits auch andererseits auch des, des menschlichen Selbst äh, geht. So, wozu sind Menschen fähig? Und das ist hier auch immer wieder eine Frage, wozu sind Menschen eigentlich fähig? Wozu ist äh, Olli Dietrich als dieser Eigenbrötler in, einer, in so einer Seehütte fähig? Und ja. es ist bei Dietrich natürlich immer so, es, es spielt immer Ditsche im Hinterkopf mit, man kriegt den nicht raus. Es ist wie bei Past- Bastian Pastewka und wie bei allen Komiker und Komikerinnen, man kriegt, man kriegt die komischen Seiten nicht aus denen raus, wenn sie ernste Sachen spielen. Selbst bei Vianne Mädel, der sich wirklich freigeschauen das ist schwer. Und auch hier spielt immer ein bisschen Ditsche mit im Hintergrund durch leichte Betonung, durch leichte Überspitzung, durch leichte Flapsigkeiten. Aber auch das Spiel spielt das, Spiel, das großartig. Und es ist auch überraschend, wie, wie, ist dieser, wie ist dieser gelernte Komiker ohne Schauspielausbildung, glaube ich, wie, ist, wie der es schafft, sich in diese Figur reinzudenken, ohne sie zu überspielen. Und trotzdem bleibt es eine Knalltüte. So wobei ich den den Seehausfilm mit ähm, Dietrich er, er macht das wirklich gut
1: äh, noch mit am erwartbarsten fand was die Story betrifft ne? also das äh, war das ist vielleicht so ein bisschen der typischste schirach film von auch, allen ja
0: ne? so. Aber ja. es, also wirklich die, die Empfehlung guckt euch die guckt euch die an nehmt euch ein bisschen Zeit wartet vielleicht ein bisschen bis bis Winter wenn so ein wenn so ein düsterer, so ein düsterer ähm, Abend mit draußen Regen treut und man sich da so ein bisschen in seine ein bisschen in so sein Kissen reinmummeln kann und sich einen kleinen Panzer schafft vor der äh, vor dem Bauchnabel dann ist sowas, glaube ich, echt perfekt, um einerseits sich wirklich gut unterhalten zu lassen aber andererseits auch in, in uns selbst reinzuschauen. Das ist wieder diese Selbstbespiegelung, die, die der Schirach einfach durch, durch mit kurzen Sätzen äh, elf Worten schafft, ohne ja. Nebensätze zu einzuflechten. Also ich,
1: äh, also ich habe mir bei, dieser, bei diesem Programm, das ist wirklich so, ähm, ich glaube, in meinem Text hatte ich die Überschrift gewählt, äh, RTL eröffnet ein Arthouse-Kino. Also hm. ich äh, finde ja, dass das bei RTL Plus, also ein Streaming-Dienst, da muss man sich ja für entscheiden, und vielleicht der Name von Schirach lockt da nochmal an. Aber ich glaube, dass da viele Leute, denen die anderen von Schirach-Verfilmungen jetzt hier mit Bleibtreu oder die starbesetzten Theaterinszenierungen, bei aller Komplexität ähm, waren die ja im Vergleich kommerziell, war das ja Mainstream. Und das ist ja wirklich hier komplett Arthouse. Das heißt eine unglaubliche Langsamkeit teilweise oder auch eine quälende Intensität an Schmerz und Gewalt was man hier sieht ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wo die das im im also linearen Fernsehen platzieren wollen, ob ich das dann nach dem Bachelor oder so kommt irgendwie, also Bachelor <lacht> bis morgen und jetzt gucken wir uns einen von Schirach äh, Strafe-Film an oder so. Ich,
0: ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass sie so eine Nacht machen, also dass sie irgendwie nach, nach einem Blockbuster und nach so, nach so einem Regelformat äh, irgendwie sechs Stunden am Stück von zehn bis, äh, bis um vier äh, am Sonnabendabend oder sowas ja. und dann gucken sie mal, was damit passiert, weil das ist natürlich der, der Audience-Flow genannte Abschaltimpuls bei, bei den Leuten, die RTL-Formate gewöhnt sind, obwohl die auch das ist ja alles nicht mehr so schlimm, wie es noch vor 20 Jahren war. Aber das, das dürfte schon ganz schön massiv sein. also Von daher müssten sie zwingend mit sowas wie... Ähm mit sowas wie, wie Olli Dittrich anfangen, würde ich mal sagen, weil den kennen alle und den finden auch alle irgendwie irgendwie so akzeptabel lustig. Es wird aber also, auch für die RTL-Zuschauer der deprimierendste Olli
1: Dittrich sein, den sie jemals gesehen
0: haben. Ja, mag sein, aber ich glaube nicht, dass sie das, also mit den anderen können sie nicht anfangen. Also mhm. ich bin gespannt so. Und das ist, also find's, ich finde es auch schön, dass wir jetzt auf was überleiten, was wirklich das komplette Gegenteil von dem ist, was wovon wir hier gerade reden. Ja. Nämlich, da geht's jetzt, da geht es jetzt richtig zur Sache. Was, du, sind wir schon bereit? Hast du wir noch- sind bereit. Ich habe keine Punkte mehr zu Strafe. Okay. Von wir haben auch viel darüber geredet. Und ja. hoff, ich hoffe es wirklich, dass ihr es euch anguckt, weil es ist, es ist, es ist wert, schon weil es zeigt, dass man mit wenig Aufwand äh, viel erreichen kann im Fernsehen, wenn man, seine, wenn man seine, seine Formate und seine Menschen liebt, mit denen man sie zusammen macht wenig Aufwand meinst du Budget oder das weiß ich gar nicht nie nee, wenig wenig äh, wenig Aufwand was was ja. die Visualität betrifft und was die Akustik betrifft sondern einfach ja, wobei so die schon einfach auch einwirken lassen so. gut gemacht also gut, schön
1: schön ja. gefilmt sind die die Sachen aber es ist ja. Äh, ja es ist das was man vielleicht früher beim kleinen Fernsehspiel im ZDF gesehen hat da gab es ja auch immer wieder herausragende Kleine Filme, die kurz im Kino gelaufen sind oder gibt es da wahrscheinlich immer noch. Ähm, aber das geht so in diese Ecke. Also es ist wirklich Arthouse, aber wirklich, ich muss auch sagen, mit das Beste ähm, aus Deutschland, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, ja. wir? Das ist eine ganz dicke Empfehlung. Ja. Strafe von Nach-Ferdinand von Schirach bei RTL Plus und irgendwann dann wahrscheinlich auch im Free-TV.
0: Wobei ich möchte auch das Format, das wir jetzt vorstellen, nämlich King of Stonks, möchte ich ausdrücklich empfehlen. Ich, es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es hat sogar, ich habe jetzt ausnahmsweise, was du ja sonst immer sehr intensiv machst, habe ein paar Kritiken gelesen und ich habe auch nur gute Kritiken gelesen, keine schlechte. Es ist ein Format, sechs Mal, ich glaube 6 Mal 45 Minuten, ja. läuft ab 6.7. bei Netflix, also nächste Woche Mittwoch. Mittwoch ist es, ja. Ja. Ähm, von äh, Philipp Casporer und Matthias Murmann äh, unter der Regie von Jan Bonny, ähm, Fascindo Scalerandi und Isabel Suber. Die beiden kenne ich jetzt nicht, Jan Bonny ist relativ bekannt. Und es ist, ähm, du hast es schon erwähnt, es ist eine Abstraktion ähm, der, des Skandals um Wirecard und die äh, so diese Absurditäten der Fintech-Branche und des Digital Payments und so weiter. Hier wird die Geschichte eines Startups, das Cable Cash, Heißt erzählt, ähm, dass zwei, ähm, zwei so, so, so Internet-Wizards namens Magnus Kramer, gespielt von Matthias Brandt, und Felix, wie heißt der mir nachnamen Habe ich jetzt gerade habe ich vergessen? Ähm, Felix Armand. Armand, äh, gespielt von Thomas Schubert, den vielleicht äh, nicht alle kennen, der aber eine echte Entdeckung ist für diese Rolle. Und die ähm, haben so irgendwann mal so einen, einen äh, Payment-Dienst für Digitaldienstleistungen äh, gegründet, vor allem im Bereich der, der, der Porno-Bezahlung groß geworden und haben den innerhalb von kürzester Zeit, wie es ja in der start szene immer mal wieder äh, möglich und die Regel ist, das Ding zum milliardenschweren Fintech-Giganten aufgebaut, äh, in ihrer Branche das größte Unternehmen Europas, milliardenschwer gehandelt, schießt an der Börse hoch, bricht einen Rekord nach dem anderen, Und damit ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, ähm, bricht diesen Höhenflug aber ab, weil das ganze Ding komplett auf Sand gebaut ist. Oder Sand gebaut klingt sogar fast ein bisschen zu architektonisch, ist einfach auf Scheiße begründet, weil äh, wie bei Wirecard gibt es keine Geschäftskontlage für die Milliarden, sondern es gibt eigentlich nur Luftbuchungen, die weitere Luftbuchungen finanzieren und irgendwann bricht das Kartenhaus halt zusammen. Wir wollen nicht verraten natürlich, wie und wann und wo es zusammenbricht, aber dass es am Ende des äh, des Tages oder am Ende der Serie ähm, in den DAX einzieht, das ist relativ äh, relativ absehbar, dass das nicht passiert. Aber interessanter ist auch ohnehin, sich diese beiden Leute anzugucken. Also den äh, diesen Felix, ähm, der so ein bisschen der, der, der das, das technische Gehirn dieses ganzen Prozesses ist, der die der der, der die die Plattform als als FinTech Unternehmen eher so auf der auf der mathematischen Seite kennt und gegründet hat und dann gibt es auf der anderen Seite diesen Magnus mit einem fantastischen Matthias Brandt mit äh, mit so Karottenöl gestielter Sonnenbräune und so einem falschen weißen Gebiss der ist halt mehr das pr genie der so der so über die Bühnen hüpft und wie wie so diese Elon Musk's und sowas einfach die Massen begeistert anstatt irgendwelche Substanz zu, äh, zu generieren und die beiden geraten in so einen Kampf um äh, darum was aus dieser was aus diesem dieser Firma werden soll so weil der eine wird vom anderen so ein bisschen abgesägt es, die können aber auch nicht ohne einander es gibt noch so ein paar Familiengeschichten dabei insbesondere von diesem Felix der aus so einer antikapitalistischen äh, österreichischen Bergfamilie kommt und äh, ein bisschen das schwarze Schaf mit Millioneneinnahmen ist. Und es gibt äh, noch so eine Liebesgeschichte, die er mit einer Shortsellerin hat, die, äh, die einerseits gegen ihn wettet, sich andererseits aber in ihn verknallt. Ganz viele kleine Nebenfacetten, aber im Grunde wird natürlich die Geschichte von Wirecard ja, erzählt. Genau. Ja, wir kennen
1: ja Wirecard-CEO Markus Braun, äh, mittlerweile in Haft. Äh, der wird hier halt äh, durch Cable Cash, also äh, im, hast du ja schon gesagt, in der Serie heißt die Firma Cable Cash von. CEO Magnus A. Kramer, Matthias Brandt und der Thomas Schubert, der junge österreichische Schauspieler, den man ziemlich oft äh, sieht mittlerweile, Der soll natürlich den Jan Masalek, der flüchtige Jan Masalek, von dem man sagt, dass er sich wahrscheinlich irgendwo in Moskau aufhält, verkörpern. Also das ist schon ziemlich eins zu eins, die Wirecard-Geschichte. Und wir haben ja hier im Podcast, beziehungsweise im Vorgänger-Podcast, schon zweimal, soweit ich weiß, über Wirecard-Verfilmungen gesprochen. Das eine war der große Fake, die Wirecard-Story. Das war dieses doku drama aus dem Jahr 2021 von Raimund Lai. Das war ja sehr, sehr früh nach dem Skandal. Viele Spielszenen mit Christoph Maria Herbst. Ne? Aber Klarnamen, das war das Besondere. Ja, mit Klarnamen, Klarnamen, Klarnamen kam ja so mittelgut an. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir es bewertet haben. Ich fand es, glaube ich, auch so mittel, aber so von der Kritik her. Und dann gab es ja noch bei Sky und auch später in der ARD-Mediathek, weil die waren, glaube ich, Co-Produzenten, Wirecard die Milliardenlüge. Das war eine reine mehrteilige Dokumentation, die ich großartig fand äh, und die ich dem Thema auch angemessen äh, empfand. Und die war von Jono und Benji Bergmann, zwei junge Österreicher. Ich hatte auch mal so einen digitalen Pressetag mit denen mitgemacht. Ähm, ist leider mittlerweile nicht mehr in der ARD-Mediathek zu sehen. Die hatten, aber noch bei Sky, ähm, die hatten nur 125-Tage-Rechte. Aber das fand ich wirklich, wenn man sich über den Wirecard-Skandal mal wirklich dokumentarisch ähm, informieren will, kann man, äh, kann ich diese Wirecard, die Milliardenlüge, sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, bei Sky momentan nicht in der ARD. Aber ich war sehr skeptisch, als ich hörte, jetzt kommt die Fiction-Adaption. Vielleicht auch, weil ich keinen Bock mehr hatte oder keinen Bock mehr habe momentan auf diese. Ne, we crashed und diese ganzen Hochstaplergeschichten und äh, Kapitalismus-
0: und sowas, aber du winkst hier schon nervös und willst irgendwie <lacht> was sagen dazu. Nee, nein, nein, nee, nein ich wollte ich wollt nur sagen, dass es, äh, dass auch diese Serie hier, es ist wirklich eine Groteske, also es überzeichnet alles ja. massiv, es überzeichnet die Charaktere, zumindest einige davon, nicht alle, aber, aber einige Charaktere da sind wirklich massiv überzeichnet und äh, schafft es aber trotzdem so in, in dieser Groteske einerseits die Wahrhaftigkeit, die dieses Überzeichens, äh, darzustellen, dass die sind nämlich wirklich so anscheinend, also da, da beherrscht ja offenbar Einigkeit in der dokufiktionalen Szene, dass äh, diese 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 ganze Fintech Blase mit dieser mit dieser Überzeugungseuphorie, wo die Leute sich als also wo sich auch die die äh, shareholderinnen als als Teil einer Familie empfinden und die Menschen die dort arbeiten sind die, die empfinden sich als organismus und die schreien sich die ganze Zeit an wie geil sie eigentlich sind und es ist ständig so eine Selbstbeweihräucherung das existiert ja tatsächlich wirklich ich war noch nicht drin aber ich war noch nicht drin ja, ist aber in
1: allen Serien
0: zu diesen Stoffen wird gemeinsam geschrien, gerufen ja. und sich äh, hochgepusht dann glaube ich denen das auch einfach mal so wenn da so wenn da so ein, so ein äh, fernsehfilmischer Kon- äh, Konsens drüber herrscht, glaube ich denen das gleichzeitig obwohl obwohl das alles äh, hier so wahnsinnig nicht drüber ist, obwohl insbesondere dieser Markus H. Kramer, der so eine Mischung sein soll, der A. Kramer, der Magnus, der so eine Mischung sein soll aus, aus äh, Elon Musk, aber auch, also Elon Musk und Jan Marsalek und allen, allen drei, glaube ich, auch aus dem, ähm, aus dem, wie heißt noch der, der CEO, du hast den Namen jetzt vorhin erwähnt, von Wirecard. Ähm, Markus Braun. Markus Braun. Der ist so eine Mischung aus allen, aber, aber in allem halt auch massiv drüber und der tanzt manchmal auch so, so ungelenkt wie Elon Musk auf der Bühne und sowas und schreit und, ach, fürchterlicher Typ. Aber die erklären uns dabei trotz allem, nee, immer noch in so kleinen animierten äh, Snippets, wie diese Finanzbranche funktioniert. Was, was sind überhaupt Derivate und was, was ist eine Shortsellerin und so weiter. Das heißt, einerseits gibt es da wirklich Unterhaltung ähm, f- für, für Bauch, Körper, Seele und zum anderen ist da aber immer noch ein bisschen, bisschen so Restseriosität drin, die uns, die uns versucht, dieses, dieses ganze System einigermaßen zu erläutern, damit wir es wirklich verstehen. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die die normalerweise jetzt keine Arte-Dokus gucken oder sowas, ist das sehr erhellend, wenn die mit so einer mit auf der Basis so einer grotesken Komödie äh, so in, Informationen über darüber, wie es wirklich läuft, untergeholt bekommen. Das finde ich so geil daran, davon abgesehen, dass es geil gespielt ist mit einer geilen Storyline und so weiter.
1: Also ich fand auch bei diesen kleinen Filmen, das ist ja mittlerweile so ein bisschen ähm, State-of-the-Art geworden, bei so komplexen Themen, dass man zwischendurch so kleine, so mash, wie so Mashed-up-Filme macht, um, auch mit Animation und Einblendungen, ähm, um irgendwas und irgendwie sehr lustig, aber trotzdem präzise getextet, äh, dass äh, darauf greift... Ähm, diese Serie auch zurück und ich habe mich sofort an diesen Stil von Adam McKay erinnert Mhm. gefühlt, über den wir auch neulich gesprochen haben, weil er die erste Episode von Winning Time inszeniert hat. Es ist nicht seine Serie, aber er hat die erste Episode inszeniert und Adam McKay kennt man halt für diesen Finanzskandal ähm, Film The Big Short, wo er damals den Drehbuch-Oscar für gewonnen hat und zuletzt hat er Don't Look Up, diese, diese Satire für Netflix gemacht und also Es ist praktisch dieses sehr, sehr unterhaltsame Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen filmischen Stilmitteln, um komplexe Themen zu erklären und das aber unter einem gnadenlosen äh, Unterhaltungsgebot und das fand ich, also am Anfang hatte ich, kann ich gleich nochmal was zu sagen, ein bisschen Probleme mit der Serie ähm, King of Stones. aber diese Filme, diese
0: Erklärstücke zwischen der Handlung fand ich von Anfang an gut. Die sind gut und ich finde aber auch, dass einige, äh, es, es sind nicht alle, was ich ja eben schon angedeutet habe, es sind nicht alle Figuren äh, so, so Knallchargen wie dieser, dieser Magnus A. Kramer. Insbesondere der Felix Arment, das ist ein ganz normaler Typ eigentlich, der äh, aus so einem, aus, von so einem Bauernhof hochgewachsen ist in dieses Millionen-Business, also für ihn millionen Millioneneinkommensbusiness und war vorher wohl immer, immer derjenige, der. Der in seiner eigenen Familie, so, ja, das war so der zweite Sohn, der nicht mehr geplant war und äh, sein Bruder hat ihm die Frau irgendwann ausgespannt und er hatte war immer eher so also das fünfte Rad am Wagen seiner Familie und jetzt hat er plötzlich hier Renommee ge- äh, geerntet, kriegt aber dafür kein Feedback von seiner Familie und ist dann dadurch immer in so einem komischen Gewissenszwiespalt, ohne zu viel verraten zu wollen über ihn und das spielt er toll, also er spielt es wirklich als, als jemand, der der nach oben will, aber der merkt, dass da oben die Luft ganz seltsam riecht und dass der da dass, dass, ist, dass die Luft unten vielleicht tatsächlich ein bisschen frischer ist, aber dafür halt nicht so gehaltvoll und man sich von dieser Luft nicht so viel kaufen kann. Und deswegen ist es so, der, der, der spielt so ein bisschen so, den, 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 so die Leute, die früher die früher, äh, sich Aktien bei der Telekom gekauft haben, als, als es der Hype so raufging vor 20 Jahren und dachten, damit werden sie, dürfen sie jetzt mal so ein bisschen was vom Kuchen abschneiden der, der, der großen Finanzinvestoren mhm. im Land und dann aber böse enttäuscht worden sind, dass dieser Kuchen viel zu klein ist, um äh, unter allen gleichermaßen verteilt zu werden. Das macht er toll. Und deswegen, deswegen kann, kann ich diese Serie abseits von dieser grotesken Komödie auch als Milieustudie dieser dieser völlig bizarren Finanzwelt betrachten und werde da gleichermaßen unterhalten. Das finde ich toll.
1: Also ich muss sagen, ich war von der ersten Folge vielleicht auch, weil ich unglaublich müde war, als ich die gesehen habe, mhm. so ein bisschen enttäuscht. Bzw. sie hat mich genervt wegen diesen knallschargigen, diesen überzeichneten Figuren. Da dachte ich mal wieder, ah ja, die Deutschen versuchen mal wieder eine Satire zu machen. Aber ich finde, das knallschargige wird weniger ab der zweiten Folge. Also man kommt doch etwas. Bei aller aller Groteske, die das ganze Ding trotzdem ist, man kommt doch ein bisschen näher an die Figuren ran. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesehen, dass einer meiner absoluten deutschen Lieblingsregisseure, nämlich Jan Bonny, der für einen ganz, ganz bestimmten, unverwechselbaren Stil steht, äh, da einige Folgen inszeniert hat oder so ein bisschen der Hauptregisseur war, ähm, neben den zwei anderen, die du genannt hast. Weil Jan Bonny hat ja ein paar ziemlich herausragende ja, Tatorte und Polizeirufe gemacht, neben anderen Filmen natürlich auch. Da, die meisten kennen wahrscheinlich diese äh, diesen, diesen Polizeiruf, wo auch Matthias Brandt, also Münchner Polizeiruf, von vor ein paar Jahren, als er das noch gemacht hat mit, ähm, mit ähm, dem ähm, nach sag schnell, hier unser deutscher Großschauspieler ähm uh, aus ich Berlin. Nein. <lacht> ich habe gerade einen Blackout. Ähm, und Keine Ahnung, ich bin Club Ja, Club also so lange kein Tatort. Er hat ne? ein, ähm, einen Transmenschen gespielt. Achso, so äh, äh, Eidinger. Lars Eidinger ja. meine ich natürlich, ist ja ganz berühmt geworden, ne? das, der war von Jan Bonny und dann hat er noch so einen, einen Kieler Tatort gedreht, wo der, ähm, wo, wo, wo der die Episodenhauptrolle auf so einem Gewalttrip war und er hat auch mal äh, also hat genau, er hat mal diesen Schwarzwald-Tatort, äh, der zur Karnevalszeit spielt, wo die Leute, glaube ich, massenhaft abgeschaltet haben, weil der eben so brutal und so eklig war, mhm. inklusive einer Sexszene zwischen den beiden Kommissaren, zwischen den beiden Ermittelnden, die aber extrem sturzbetrunken waren. Also es war, Jan Bonny ist so jemand, der inszeniert gnadenlos. Aber der hat doch,
0: der hat doch auch die erste Folge hier gemacht, oder nicht? Ja, der hat also auch die erste ja, Folge ja, ja.
1: Nein, nein, <lacht> genau, ja. Ich habe das aber erst später gesehen, dass Jan Bonny ähm, da Regie führt, weil ich finde den Typen großartig, weil der hat so eine, ja, wenn man sagen würde, der dreht fast so dokumentarisch, äh, trifft es das nicht ganz, weil das ist auch alles so ein bisschen, ja, Quälend, intensiv, langsam und trotzdem drastisch, was er macht und dafür finde ich das super und ich finde es auch gut, dass ich diese How-to-Sell-Drugs-Fast-Online mache, die ja schon so ein bisschen sehr erfolgreich sind mit ihrer Netflix-Serie aber eben auch so ein bisschen für so eine leichtere Herangehensweise stehen, was das Serienmachen betrifft, betrifft. Ausgerechnet Jan Bonnie, das ist wirklich ein, ein extremer Trast, den ja. der Typ geholt hat, haben, um die Serie zu inszenieren. Ich glaube, jetzt, wo ich drei Folgen gesehen habe, wird da für mich so langsam ein Schuh draus. Da ist einmal dieses Leichte, Übertriebene, ähm, ja Groteskenhafte und dann ist aber auch dieses Gnadenlose, Fiese, was der Bonnie kann. wo wo er Szenen wirklich so ausreizt, bis in den letzten Schmerzwinkel hinein. Und das das hat mir dann, je länger ich es geguckt habe, doch ganz gut gefallen. Und du hast
0: recht, die Kritiken, also man kann gucken, wohin man will, ähm, sind alle überragend für diese Serie. Ja, interessant, dass die auch alle schon so früh Kritisiert haben, weil normalerweise macht man das ja immer erst ein bisschen zur Ausstrahlung und ich habe jetzt schon, ich habe zwei große Kritiken gesehen, die halt jetzt zwei Wochen vor der Ausstrahlung war, das macht man eigentlich nicht, also wir machen das jetzt, weil wir, wir hätten es auch nicht gemacht, wenn wir nicht jetzt schon unseren, unseren sozusagen die Sommerfinalfolge machen würde, äh würden. Aber äh, ja, stimmt, ist gut angekommen und es ist zu Recht gut angekommen. Und ich finde aber auch tatsächlich, ich möchte ich möcht persönlich jetzt nicht noch mehr äh, in die Materie eintauchen, ja. weil dieser d- die Serie entwickelt nach hinten raus wirklich nochmal eine ganz andere Dringlichkeit als, als am Anfang. Sie ist immer lustig, sie ist immer, sie ist immer ähm, bizarr, aber sie, äh, sie hat viel Tiefe und das äh, find ich finde ich bemerkenswert bei diesem Stoff, bei den Leuten, die das machen.
1: Bis dahin bin ich nicht gekommen, aber jetzt hast du mich doch recht neugierig
0: gemacht. Ja, also ich bin jetzt bei Folge 5 und das ist wirklich, also ich finde es ich gucke nicht, ich habe ich hab hab angefangen zu gucken, weil ich ein Interview mit Matthias Brandt gemacht habe, ein sehr spontanes, kurzfristig anberaumtes und deswegen habe ich sehr stark mit Fokus auf seine Person, auf seine Figur geschaut und habe dann aber diesen Blick dann nach dem Interview schnell wieder gelöst und weitergeguckt sind sechs Folgen, haben wir glaube ich schon gesagt, ne, ja, also ah, 45 Minuten, also es ist auch wieder so ein
1: Stück von, ja, vier, viereinhalb Stunden oder so. Ähm ja, ist es eine, ist ja eigentlich wie so ein Mehrteiler. Ne, wir reden ja fast nur noch über Serien, die eigentlich ähm, Mehrteiler oder gut, man könnte sagen Miniserien sind, aber diese langen, aber dann doch wieder nicht ganz so langen Stücke. Ne, und das ist eben dann auch wieder wieder eins dieser Dinger, die man aber glaube ich nicht fortsetzen kann.
0: Ne? Ich glaube auch nicht. Ich, ich habe jetzt den Schluss nicht gesehen, aber ich, also würde mich überraschen. Aber warum nicht? Also warum nicht dann halt die die Realität sprengen und einfach die das Unternehmen weiter bestehen lassen, keine Ahnung, kann man sich was ausdenken. Also wenn es, wenn es den Erfolg hat, den ich ihm wünschen würde, diesen Format bei Netflix, dann warum nicht? Ja, ähm, deutsche Netflix-Serien
1: ist ja immer so ein Punkt. Ich habe auch den Eindruck, es wird ein bisschen weniger gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie, wie geil die Leute momentan auf so Wirecard-Geschichten sind. Ich glaube, insgesamt war die war die Lust auch wegen des komplexen wegen des komplexen Themas immer nicht so groß aber jetzt haben wir natürlich noch mal eine ganz andere Zeit ähm aber ich wünsche der Serie auch Erfolg, weil sie ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man ja, und schon Net-
0: sagen. Ja, Netflix sagt ja nichts über seine Abrufzahlen. Es sei denn, die gehen voll durch die Decke und mhm. das werden sie hier jetzt nicht tun, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die werden, glaube ich, wenn sie was, wenn man was davon hört, würde das eher sein, dass sie sagen, sie sind zufrieden damit. Ja. Weil das ist einfach, das ist genau die Art von Unterhaltung, die, die wir heutzutage brauchen und die die Leute auch gerne sehen. Nämlich einerseits relevant, andererseits fiktional und unterhaltsam. Und das das ist... das. das, das das wäre es wert. So. Zufrieden kann aber auch heißen, dass
1: sie für den einen oder anderen Preis nominiert werden. Vielleicht. Und das könnte ich mir bei der Serie durchaus vorstellen. Das ist denkbar. So.
0: Ne? Damit kommen wir zu einem anderen Menschen, der im Betrugsverdacht steht, aber eigentlich gar kein Betrüger ist. Wenn man, wenn man <lacht> kann man so auch will. so sagen, ja. So. Nämlich Jan Ulrich. Ich weiß nicht, wer sollte ich das vorstellen? Ich ja, glaub, ich das vorstellen, ne? hatten ja. wir gesagt, genau. Being Jan Ulrich. der Titel ist auch so ein bisschen emblematisch, es gab ja gerade, äh, es gibt ja öfter, öfter mal so ähm, Being- oder Getting-Titel, äh, die sagen, was steckt eigentlich hinter dieser Figur, über die wir reden. Das ist eine 4 x 30-minütige Dokumentation von Olli Zeisler vom NDR und Uli Fritz vom Saarländischen Rundfunk und ist, äh, läuft in der ARD-Mediathek, ich, ist auch schon... Ist schon ist drin, schon, ja, ja es sind aber
1: fünf Teile.
0: Ist fünf. Ja, es sind fünf Teile und ich glaube,
1: sie sind auch nicht alle gleich lang. Es ist alles so zwischen. 28 und 40 Minuten, glaube ich.
0: Kann das sein, dass die Presseversion dann irgendwie hatte das Gefühl, ich habe alles gesehen und das waren vier Teile. Ja, Ja.
1: also in der ARD, ich habe es tatsächlich in der ARD Mediathek gesehen, weil da steht es ja schon, wird jetzt glaube ich linear am am Samstag oder Freitag äh, ausgestrahlt, Ähm, aber in der Mediathek steht es als Teile. Okay,
0: nee, das ist mir, das das ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, aber es kann auch sein, dass dass das Presseformat ein bisschen anders eingeteilt war. Es ist auf jeden Fall ein extrem kenntnisreiches, gut recherchiertes Porträt das ähm, seinerzeit, äh, glaube ich, so Ende der 90er Jahre größten, ähm, am besten beleumundetsten deutschen Sportlers. Das war so die Zeit, als Steffi Graf und Boris Becker gerade so ein bisschen äh, so auf dem absteigenden Ast ja. schon waren. Also haben zumindest nicht mehr regelmäßig äh, in, in den Top Ten gespielt und so weiter. So Steffi Graf hatte schon erstmals äh, Finals verloren und sowas hat sie vorher selten <lacht> gemacht. Und äh, Michael Schumacher hatte damals, glaube ich, auch so eine Zeit, wo er so ein bisschen skeptisch äh, betrachtet wurde, weil er, sich, weil er so sein Rüppel-Image plötzlich bekommen hat. Und es gab also keinen richtigen, kein richtiges sport Und dann kam dieser Junge aus Rostock, der plötzlich die Tour de France gewonnen hat, vorher schon Weltmeister war und dann, nach dem haben sich alle gesehnt. Und diese Doku ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Bergetappe, so klassischerweise. Es so. gibt einen steilen Anstieg auf dem äh, Jan-Ulrich irgendwann äh, anfängt, die Leute zu überholen. Dann äh, gewinnt er diese Bergankunft, wird Tour de France-Sieger, äh, radelt den Leuten ein bisschen, ein bisschen davon und dann geht es an den Abstieg und da stürzt er aber und stürzt in der Abfahrt sozusagen. Und äh, rappelt sich auch nie wieder auf. Also er ist einer von den, von den Protagonisten in, in, der, in der Sportszene, die auch ihr Scheitern nicht großartig PR vermarkten oder sowas, sondern der ist tatsächlich ein bisschen in einer Versenkung verschwunden. Und diese beiden äh, Journalisten vom NDR und vom Saalischen Rundfunk, die begeben sich auf die Spur von Jan Ulrich und ohne ihn selbst zu treffen, er kommt nicht zu Wort. Oder also hätten sie natürlich gerne gehabt, aber sie haben ihn nicht bekommen. Ähm, wird so entlang äh, der, seiner Lebensstation und der Menschen, die darin von Bedeutung waren, die Geschichte dieses, äh, dieses jungen, hochtalentierten Radfahrers erzählt, der ein bisschen an seinen eigenen Dämonen scheitert, weil er zwar körperlich. Seinerzeit als der kompletteste Radsportler ever galt, also es haben alle, ja. auch seine Konkurrenten wie Lance Armstrong oder Richard Virin, wenn man die kennt, so als, als, als Radsportfan, sagen immer, körperlich war der Mann unbesiegbar eigentlich, aber seine Psyche hat nicht mitgespielt. Und da wird dann erzählt, wie welche Gründe das haben könnte. Being oder Getting, Jan Ulrich im Sinne von, was hat seine Familie, seine zerrütteten Familienverhältnisse, was hatten die für Auswirkungen? Was hat äh, der plötzliche Starroom, mit dem er von, von Null auf 100, mit dem er überhaupt nicht zusammen äh, zurechtgekommen ist, für eine Auswirkung auf ihn als Menschen gehabt? Und das wird über vier oder fünf Folgen jeder Perspektive sehr, 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 sehr präzise, sehr kenntnisreich ausgearbeitet. Ja, also ich
1: glaube, die erste Folge heißt tatsächlich Bergauf und die letzte Folge heißt Bergab. Und für die Leute, die jetzt Jan Ulrich oder was er in den letzten Jahren so gemacht hat, nicht kennen, die, die, die letzten Jahre von ihm sind gekennzeichnet durch dramatische Abstürze, Drogenabstürze, Alkoholabstürze, Klinikaufenthalte. Der Mann ist völlig aus der Bahn gewesen, hat sich dann irgendwann auch von seiner... Frau und drei Söhnen, die sie gemeinsam haben, äh, getrennt und es gab diverse Abstürze, von denen dieser Film auch erzählt. Der Film, ich nenne ihn jetzt mal Film, Dokumentarfilm, ist ja wie ein langer Dokumentarfilm, ähm, ist natürlich anlässlich des ähm, 25-jährigen Toursieges. Also ähm, er hat ja als erster und bisher einziger Deutscher die Tour de France 1997 gewonnen und ich glaube, das kommt dann in der zweiten Folge, wird das thematisiert. Aber jetzt werdet ihr vielleicht sagen, äh, ja, der hat doch gedopt und Radsport ist sowieso doping verseucht und interessiert mich sowieso nicht so. Ich würde diesen Film, diese Doku-Reihe jedem, jeder ganz, ganz dringend empfehlen, weil es mit die beste Dokumentation ist, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Die beste Sport oder die beste Dokumentation? Überhaupt. Allgemein? Ich finde, das ist. man hängt an dieser Erzählung dran. Es ist hochspannend. Die Geschichte ist natürlich auch so großartig, dass man sich jetzt schon fast sicher sein kann, das haben auch einige Kritiken geschrieben, dass da wahrscheinlich auch irgendwann eine Serie, eine Fiktionalisierung stattfinden oh, wird. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber die, die Doku ist, ist hervorragend geschnitten. Und ähm, irgendeine Kritik, die ich gelesen habe, ähm, die will ich jetzt nicht zitieren, aber zumindest das, was da steht, erzählen, weil das das ist auch meine Meinung, die Qualität dieser Doku liegt in den hervorragenden Gesprächspartnern, Ähm, das sind ja so Zeitzeugen, Die haben Lance Armstrong in in Aspen, wo er lebt, äh, besucht. Keine Ahnung, Reinhold Beckmann, der in in dieser legendären Talkshow hatte, wo er eigentlich hätte ein Drogengeständnis, äh, also ein Dopinggeständnis ablegen sollen, das aber nicht getan hat. Ähm, alte Teamgefährten, Rolf Aldag, Udo Bölls, Ex-Trainer, Hagen Bostorf Sportjournalist, äh, der eine Biografie mit ihm geschrieben hat, die dann letztendlich nicht die richtige war, weil die ganzen Doping-Sachen damals nicht vorkamen. Der wird sehr reflektiert äh, davor also gezeigt, Hajo Seppelt, dieser Doping-Experte äh, von, von der ARD. Und ich muss sagen, ich habe selten eine Doku gesehen in letzter Zeit, wo so viel Tiefe, und auch so viel ja,
0: Präsenz in den Gesprächen zu spüren ist. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch, was ich auch ganz wichtig fand, hast du auch schon angedeutet, es gibt keine Vorprägungen, es gibt keine, keine, keine Vorverurteilungen, Es gibt auch nicht, es gibt auch nicht diese, dieses Narrativ, ähm, gefallener Held wegen Doping oder sowas. So, weil das, seine, seine Doping-Historie ist äh, nach wie vor relativ ungeklärt, wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, dazu zählten so Substanzen wie MDMA zum Beispiel. Also der, 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 eines seiner Dopingvergehen, die nachgesagt wurden, war Ecstasy. Und inwieweit so eine Droge wirklich Leistungssteigernd ist, oder es ging auch ums Kiffen. So, das sind so, das das sind Fragen, die sich ja, die, die muss man, wenn man sie überhaupt erörtert, äh, so ins Verhältnis zur tatsächlichen Wirkung, also zur, 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 zur äh, Substanz zur Substanz dieses Dopingrechts analysieren. Machen die aber gar nicht. Die 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 stellen äh, keine Voraussetzungen, die stellen keine keine Behauptung auf. Sondern Sie gucken sich diese diese Person auf, was ist von der bekannt und was könnte das zu tun haben mit dem Rest der ganzen Persönlichkeit. Und äh, diese Beschränkung darauf, ohne äh, ohne jede Vorverurteilung, finde ich, ist nicht nicht die Regel bei äh, bei dieser Art von Porträts. Also ähm, klar ist ja, dass ich glaube 2006
1: war dieser große Telekom-Skandal, wo dann auch viele Fahrer... ähm das systematische Doping, was damals fast flächendeckend im Radsport normal war, gestanden haben. Und der Film kreist ja auch um die Tatsache, dass Jan Ulrich dieses Geständnis nie abgelegt mhm. hat und dass das wahrscheinlich auch einer der Gründe für seinen Absturz ist. Also sozusagen, er hat diese 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 Erleichterung der Psyche durch ein Geständnis eben verpasst. Mhm. Ich habe, ähm, ja jetzt, heute geht ja die neue Tour de France los in, in Kopenhagen Ach, im Zeitfahren. So <lacht> und ich habe dafür... Ähm, ein sehr, sehr schönes Interview, werde ich auch mal bei Facebook verlinken, mit Florian Nass gemacht, der die Tourstimme der ARD seit 2006 und einer der größten Radsportexperten experten ähm, journalistischer, ähm, jetzt vom Journalismus aus betrachtet in Deutschland. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er Doping damals im Vergleich zur Situation heute bewertet. Und er meinte, damals war es weitgehend flächendeckend. Also damals gab es auch ein paar saubere Fahrer, aber es war schon systematisch. Und er glaubt tatsächlich, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Also sie haben, hat, sich, hat sich wohl ganz gut gehäutet. Es wird weiterhin Doping geben. Er sagt, überall, wo es um Ausdauersport geht, wird Doping irgendwie eine Rolle spielen, aber es es gibt nicht mehr dieses systematische ähm, Betrugsgebäude, was es damals gegeben hat. Und was ich bei dem Jan-Ulrich-Film sehr interessant finde, ist eben, der Typ ist oder war, ist natürlich immer noch grundsätzlich ein sehr sympathischer Typ, den alle, die ihm begegnet sind, auch mochten. Sehr bodenständig, also ja. ist eigentlich
0: gar nicht abgehoben, deswegen ist er ja so auch so auch gescheitert. still an im Prinzip,
1: ja. zurückhaltend, eher schüchtern und eben mit diesem unfassbaren Talent ausgestattet. Und das hat, glaube ich, einen positiven Eindruck gemacht auf viele seiner Weggefährten. Und ähm, daher kommt, glaube ich, auch dieses Mitgefühl, was in vielen Interviews rauskam. Also ich habe eine Kritik bei Spiegel Online gelesen, da wurde dann so ein bisschen die Frage gestellt, ob man Lance Armstrong... Äh, diese, also die Kritik im Spiegel ist auch sehr, sehr positiv für den Film. Aber es wurde in Frage gestellt, ob man Lance Armstrong, also sozusagen diesem abge, abgewichselten Betrüger in diesem Radsport, ähm, sieben Toursiege, glaube ich, ähm, alle aberkannt, ob man dem so eine Bühne geben darf. Aber also, ich habe das auch mit meiner Frau besprochen. Wir haben die Doku zusammen geguckt und sie meinte, ja, auf jeden Fall, weil er spielt ja patsch in der in der Spätgeschichte also als Jan Ulrich dann diese Abstürze hat eine ganz wichtige Rolle weil er auch immer wieder als Freund ehemaliger Konkurrent aber auch Freund dahin gefahren ist um ihnen zu helfen wie fandst du diese Auftritte von Lance Armstrong der ja wie immer extrem ähm, wie soll man sagen professionell und ähm, ja, da hat, und hat fast den Eindruck ein dass er auch dass er dass er
0: seine Symp- Sympathiewerte professionell steuert. Ja, also der ist ja auch wieder, der ist ja wieder voll im Geschäft. Also der ist, glaube ich, Moderator mehrerer, mehrerer großer Stationen oder für bei großen Sportereignissen und so weiter. Der, der, der hat sich so ein bisschen auch durch sein Geständnis und durch die Offenheit im Umgang mit seiner, mit, mit seinen Vergehen hat er sich so ein bisschen selbst rehabilitiert. Ich habe auch tatsächlich, als der das erste Mal, er ist ja gleich im Vorspann, siehst du ihn einmal ganz kurz zu so, Wort und er so, es ist das Lance Armstrong? Haben die wie, die, der spricht jetzt hier in dieser Doku über das, also ich fand das erstmal total verstörend, hm. weil der so inkriminiert ist, aber ähm, er redet ja nie über sich, also er redet ja wirklich immer über über die Situation, er redet über die Branche damals, also er, ich glaube, er sagt nicht einmal, also wenn er, weil ich sagt, dann sagt er, ich hatte wirklich Angst vor vor Jan Ulrich genau. und seinem Talent damals, aber er, er rekuriert nie auf sein eigenes Ego und das finde ich, äh, das das das, äh, weiß nicht ent das, 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 macht diese, das macht diesen Auftritt eines, äh, eines der größten Betrügers der Sportgeschichte so ein bisschen, bisschen verträglicher und am Ende auch zielführender, weil er wirklich viel zu sagen hat über Jan Ulrich und weil das, man das Gefühl hat, der fühlt mit dem, also der ist wirklich, der hat Mitgefühl, der hat Empathie. Und deswegen fand ich das gut. Ich fand, was du meinst, ich fand die alle, die, die Auswahl der, der Zeitzeuginnen fand ich, fand ich, fand ich gut. Ich fand auch die ganzen Rückblenden in die so auf grisselige Kindheitsvideos aus Jan Ulrichs Familie, wo erstaunlich gut dokumentiert wurde. Fand ich gut. Es ist alles in einem. Es ist halt ein in sich geschlossenes Stück, das aber gleichzeitig auch noch unabhängig von diesen, von diesen Zeitzeugen, ich glaube, es sind fast nur, kommen da Frauen zu Wort? Ich frage es mich jetzt gerade.
1: Ja, Die ganz Mutter? wenige habe ich auch Achso. überlegt, aber es sind vorwiegend Männer. Es sind vorwiegend ja. Männer.
0: Ähm, aber sie wirft auch ein Schlaglicht, wo du jetzt von Hagen-Bosdorff geredet hast, auf diesen, auf diesen Jubelperser-Journalismus der, der 90er Jahre, als alles an dem, was Telekom gemacht hat, geil war. Also da war Und da war ja, die, das ZDF war ja nicht einfach nur Berichterstattung. ARD. Äh, so, so, äh, ARD war nicht nur ARD war Sponsor. War Sponsor dieses Teams. Das heißt, diese Grenze zwischen zwischen äh, so journalistischer Unabhängigkeit und Commitment, die war total aufgebrochen. Und deswegen haben die das auch gar nicht zugelassen. Und da muss sich die ARD, und da müssen sich alle beteiligten Journalisten, die damals dabei waren, müssen sich mal richtig kräftig drei, vier selbst in die Fresse hauen, die haben das nämlich, die haben alle ihre, ihre, viele Aspekte ihres Berufsethos verraten in der Zeit. Und das wird zwar nicht explizit thematisiert hier, aber es kommt immer zum Tragen und es kommt immer so so unterschwellig zwischen den Zeilen wird das auch immer immer, ähm, thematisiert, wie, wie gering die Distanz damals zwischen Berichtsgegenstand und Berichterstattenden war. Und das finde ich auch so wichtig an dieser Dokumentation.
1: Es war aber auch eine Zeit des ganz großen Hypes. Ne? Also ich hatte, hatte den Florian Nass auch gefragt, wie sind jetzt die Quoten damals und heute, jetzt wo die Tour de France wieder losgeht. Und er meinte, ähm, ja, die haben jetzt auch okay, okay Zuschauerzahlen. Da gucken so pro Tag vielleicht, eine Million bei ID zu, 1,5 Millionen am Wochenende bei großen Etappen, dann auch mal mehr. Aber zu dieser Hochzeit der Duelle zwischen Lance Armstrong und Jan Ulrich ähm, haben da 6, 7, 8 Millionen Leute zugeschaut auf den Etappen. Das waren teilweise Marktanteile von 30 Prozent. Das war ein Massenhype dies, das Radfahren und vor allem die Tour de France. Ja, aber das kann ja kein Argument
0: dafür sein, dass man die journalistische Distanz... Nee, das meinte ich damit so. auch nicht. Ich ne? kann das verstehen, dass man sich da mitreißen lässt, sowas. Ja. Und das war auch ein extremer wert Faktor für die ARD. Aber trotzdem haben die ihren Beruf verraten damals. Ja. Also g- größtenteils. Es sind auch alles Experten, die, die was von der Materie verstehen. So, ob das jetzt der Florian Nas oder hagen oder sonst was ist sowas. Die waren damals, glaube ich, noch gar nicht so am Anfang dabei. Aber die, die es war so ein Herbert Hermann Watterot oder sowas hieß der glaube ich der Herbert. Herbert Watterot, ja. So, hm. Das waren so, die haben sich wirklich, die haben sich mitreißen lassen und haben das und, und haben das vergessen, welchen Beruf sie eigentlich ausüben, nämlich den des Beobachters und nicht denjenigen des, 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 des Beteiligten. Hm. Und das also ich hoffe, wenn es tatsächlich mal eine, eine fiktionale Bewertung dieser ganzen Zeit mit, mit Jan Ulrich in der Mitte gibt, dass die das, dass die sich da mal selbst bespiegeln und dass die sich selbstkritisch hinterfragen, ob das heute noch Reste. In in der Sportberichterstattung bericht, gibt. Es gibt ja vielfach so diese Field-Interview, diesen field interview mumpitz wo, wo, den, wo den Fußballern halt der größte Scheiß gefragt wird, einfach weil sie sich ihr Premium-Produkt nicht kaputt machen lassen wollen, insbesondere bei Sky oder bei The Zone oder sowas, die halt die viel Geld dafür zahlen, privatwirtschaftlich organisiert sind und äh, deren Produkt soll gut aussehen und dann stellt man keine kritischen Fragen so zu Olympia in Peking.
1: Ist ja ein ganz altes Thema, ne? Die altes Nähe Thema. im Sportjournalismus zwischen äh, dem Objekt der Berichterstattung und der Berichterstattung. Und wir sind ja auch meistens, die Journalisten sind ja auch meistens Fans des Sports. Und natürlich, ja. ich kann mir das total, wenn man da mal an der Strecke steht bei so einer Bergetappe. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da noch näher dabei, würde da aus dem aus den Teams berichten und so. Da, natürlich ist die ist die Gefahr, dass man sich da mitreißen lässt emotional sehr sehr groß. Aber es ist eben auch eine Aufgabe, eine kritische Distanz
0: zu wahren. Ne? Das ist eine Aufgabe und man muss auch tatsächlich. Es gab ja jetzt zu kürzlich diese diese Situation mit mit Toni Kroos nach einem gewonnenen ja, Champions League Finale. So, muss man als erste Frage einem einem Champions League Gewinner unterstellen, dass sie ja eigentlich unverdient gewonnen haben? So, nee Muss man nicht. Es ist auch nicht unjournalistisch. Erstmal zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr 34. Titel so, toll, wie fühlen sie sich? Klassikerfrage und danach kann man sagen, aber ehrlich gesagt, verdient haben sie es nicht. So, das ist halt, man muss, man muss weder das eine noch das andere, man muss weder den Leuten nur Honig am Bart schmieren und sie bejubeln man muss aber auch nicht immer nur mit, mit krassen Fragen auf die Zwölf hauen, wenn, wenn jemand gerade so ein, so ein Triumphgefühl hinter sich hat oder ein Trauergefühl oder sowas. Aber damals wurde die, wurde diese Balance komplett vergessen. Ja. Oder w- womöglich nicht vergessen, sondern bewusst außer Acht gelassen, weil man halt Sponsor war. Und das äh, das, das finde, darauf kann man aufbauen. Also so diese, diese Dokumentation äh, kann so ein bisschen die Basis einer Selbstspielung äh, bilden, die immer noch ausbleibt und die dringend vorgenommen werden muss. Ja, damit äh, würde ich vielleicht
1: ganz kurz mal sagen, wir haben jetzt drei Empfehlungen, alle aus Deutschland und wir hatten auch noch nie eine Sendung, wo wir. Drei deutsche Formate in unserer langen Auswahl hatten. Ähm, Zufall, oder? Zufall jetzt, dass wir alle, alle drei gut fanden und alle drei dicke Empfehlungen. Und ja. ich musste gerade, ich war gerade in, in, in London letzte Woche, da war ist mal wieder ein neuer Streaming-Dienst gelauncht worden, Paramount Plus, und da habe ich mit der Chefin von der großen äh, deutschen Serienplattformen mich unterhalten, die gesagt hat, irgendwann hat sie mir die Frage gestellt, also ich glaube, sie ist sehr auf englischsprachige äh, Serien oder Formate fixiert und irgendwann hat sie mich gefragt, äh, was ist denn zum Beispiel eine eine gute deutsche Serie? Also ich denke mal, hier haben wir heute zumindest mal ein paar Hinweise gegeben, was aus Deutschland kommt und wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Ja, ähm
0: wenn, vielleicht guckt sie ja zu. <lacht> Sobald ja, er Gelegenheit Magenta, Magenta TV hört, wird keine deutschen Serien mehr produzieren. Haben sie gesagt? Haben sie gesagt, Jetzt hat der Geschäftsführer ähm, gesagt und es ist... Äh, damit also, ja, wird auch dein Ohel nicht weitergehen. Damit wird ne? auch mein Ohel womöglich nicht fortgesetzt, das wäre sehr tragisch. Aber wir kommen jetzt halt zur Abrundung des Tages zu negativen und positiven Screenshots, ja. die bei mir auch wieder alle deutsch sind. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich heute so ein so Dafür habe ich nichts Tag. Deutsches. Okay, gut, dann fang du doch mal an, bitte, damit es ein bisschen ähm, Breakdown dann,
1: Ich habe heute vielleicht, weil wir in die Sommerpause gehen und man ja mit einem guten sommerlichen, leichten Gefühl in die Sommerpause gehen soll, ich habe zwei positive Screenshots. Ach, so süß. Na, ne, toll, ne? ganz netter Typ. Und zwar sind beides Musikdokumentationen, die ihr bei Arte sehen könnt. Die eine hm. könnt ihr schon sehen und die andere könnt ihr erst am 22. Juli sehen. Ich fange mal an mit der, die es schon gibt. Und dann kannst du ja mal einen Screenshot ja, loslassen. Alle, was du, du sagt Und zwar ähm, ist das die Dokumentation Genesis, The Last Domino. Ähm, Habe ich mal einfach so ganz privat reingeguckt. Gibt es in der Arte Mediathek. Da gibt es ja jetzt wieder den Schwerpunkt, den Pop-Schwerpunkt im Sommer. Und äh, The Last Domino ist eine Dokumentation, so 50 Minuten lang ungefähr, über diese drei alten Herren, Also Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, die sich auf ihre letzte, wahrscheinlich letzte Tournee vorbereiten, weil Phil Collins kann ja mittlerweile nicht mehr ähm, richtig laufen, beziehungsweise er kann nicht auf der Bühne äh, Schlagzeug spielen oder auch nur stehen und rumrennen, sondern er sitzt auf einem, nicht im Rollstuhl, aber auf so einer Art Bürostuhl und singt da seine Stücke. Und diese Dokumentation begleitet diese drei Herren, ich glaube, auch in der Corona-Zeit, weil die eigentliche Tour musste dann mehrfach verschoben werden, wie sie versuchen, nach ich glaube sieben Jahren Pause nochmal die wahrscheinlich letzte Tournee auf die Beine zu stellen. Das ist filmisch relativ konventionell gemacht ähm, und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr psychologische Tiefe erhofft. Es ist jetzt kein Meisterwerk, der, äh, die Dokumentation, wie ich zum Beispiel dieses biering Ulrich als Meisterwerk empfinde. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil da eben drei ältere Herren auf ihre Karriere zurückblicken und durchaus auch kritisch sind, weil ähm, Phil Collins ist eben in einem Zustand, äh, mit dem er sichtlich unzufrieden ist und es gibt diese Stelle, wo einer der beiden anderen sagt, ähm, naja, also wenn er ein bisschen trainieren, üben würde, dann könnte er eigentlich auch wieder Schlagzeug spielen. Ähm, Also es ist so ein bisschen der latente Vorwurf da, dass er sich gehen lässt oder sich aufgibt. Und am Schlagzeug sitzt ja stattdessen sein Sohn, ähm, Nick Collins, heißt der, glaube ich, der ist noch ganz jung, er ist 19 oder 20 und auch das ist ein ganz interessanter Aspekt bei dieser ganzen Konstellation, dass diese älteren Herren Botsch mit dem Sohn von dem einen Musik machen und was ich auch toll fand, war, dass er am Anfang auch wirklich ziemlich schlecht singt und äh, weil er es länger nicht mehr gemacht hat. Und mhm. das ist fast, denke ich, ach du Liebezeit, wie wollen die denn damit auftreten? Und er, er quält sich auch damit. Und das ist irgendwie so ganz rührend. Ähm, ich hatte mir tatsächlich die Frage gestellt, ob ich mir ein Ticket kaufen soll für diese, für diese Tournee. Äh, Wer nach Berlin gereist, weil in Hamburg haben die nicht gespielt. Und dann hat irgendwie ein Freund von mir ge- aus Berlin, und ich sagte, hier, komm, wollen wir uns nochmal ein Genesis-Konzert angucken. Und da meinte er so, ja, die Genesis der 70er Jahre würde ich schon angucken aber du willst doch wohl nicht etwa die Genesis dir angucken, die hier irgendwie alt und, ab und, und äh, schlecht abgehangen nochmal Land of Confusion oder sowas spielen. Da habe ich da stimmt, hast recht. Dafür sind die 100 Euro oder was kostet dann doch zu viel. Oh Gott, oh Gott ja. Ähm, aber ja, mich hat das irgendwie gerührt und das könnt ihr in der in der Arte äh, nachschauen, wenn euch, wenn ihr selber Lust habt, äh, diese Geschichte zu Euch anzuschauen.
0: Ich bin gar kein Genesis-Fan. Das das dachte ich mir,
1: deswegen hast du auch so unbeteiligt aus der Wäsche geguckt (lacht) gerade. (lacht) Ich ich bin auch kein richtiger Fan gewesen, aber ich habe die die Band und die Musik über die Jahrzehnte eigentlich mehr und mehr schätzen gelernt. So so ähnlich geht es mir
0: auch mit anderen zu so großen Bands der 70er teilweise. Ja. Also es gibt halt In the Air Tonight, Das ist Genesis, ne? Nee, das ist Phil nee, Collins. Collins. Achso, okay. Wollte gerade sagen, da gibt das es das, die beste Schlagzeugsequenz wahrscheinlich der, der <lacht> Schlagzeugmusikgeschichte. Das ja, ist ein ähm, großartiger Schlagzeuger ja. gewesen. Egal, also nee, weil, ist, ist glaube ich nichts, nicht unbedingt was für mich, aber wenn also, Musikdokumentationen zu empfehlen, finde ich immer richtig. Also sollten wir generell mehr machen. Kommt gleich noch eine Vielleicht kommt, also, aber ich, mach du mal deine ja, ja, Screenshot. Nee. Nee, ich habe ich hab, also, hab jetzt ein bisschen gesucht nach dem Negativen, um auch einfach mal ein bisschen rumzupesten heute, ähm, bin da aber eigentlich nur aufs Heute-Show-Spezial gestoßen, das ist so ein, äh, so ein, so ein, ah. so ein Spin-Off der Heute-Show mit Fabian Köster und Lutz van der Horst, die ja beide sonst so Guerilla-Interviews machen, gerne auf Parteitagen konservativer Parteien und da wirklich dadurch brillieren, dass sie den Leuten halt so eine Maske vom Gesicht reißen. Jetzt gehen sie durch die Welt und machen so in sich geschlossene Dokumentationen oder reportage in der ersten Folge von vier über die CDU, also Quo Vadis CDU heißt das und das ist einfach nicht deren Beritt. Also die die leben ähm, in der Spontanität, in der, in der Interaktion, also im in, Impulse 7. und wenn das so wie hier geskriptet ist, dann funktioniert das nicht so richtig. Also das können andere besser und der Humor ist dann auch eher so aufgepropft, deswegen fand ich das, finde ich es nicht empfehlenswert. Fand läuft das schon, oder? Das läuft schon, ja, ja, das ist auch in der, in der ZDF-Mediathek, die ersten, der erste Folge, glaube ich, die zweite läuft jetzt an, also die sind so im Vier-Wochen-Rhythmus und die erste über die CDU ist, ist bereits online. Hm. Ich habe gelesen, dass sie drei
1: Dokumentationen jetzt in der Heute-Show Sommerpause machen, aber ich glaube auch immer so mit einem Abstand von ein paar Wochen. Ne? Genau, also ich
0: kann sein, dass drei, ich habe heute ein bisschen mit der Folgenanzahl Probleme. Okay, ist aber also nicht, nicht nee. besonders gut geworden. Okay, Und jetzt habe ich mich gefragt, ob du, ob du zufällig Iron Maiden empfiehlst, aber das machst du nicht, ne? Nee.
1: nee. Mein anderer positiver Screenshot ähm, ähm, ist Freddie Mercury, der letzte Akt. Das mhm. ist eine BBC-Dokumentation. 90-Minuten-Dokumentarfilm online verfügbar vom 22. Juli bis 26. September. TV-Ausstrahlung ist am Freitag, 29. Juli um 21.45 Uhr. Und das muss ich sagen, ist so einer der größt berührendsten Dokumentarfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, weil der thematisiert sozusagen die letzten Lebensjahre von Freddie Mercury mit seiner Aids-Erkrankung. Und ist aber auch gleichzeitig so ein Porträt dieser späten 80er und frühen 90er aus der schwulen Szene. Ähm, da kommen auch ganz andere Leute zu Wort, die eben HIV ähm, haben, äh, die das irgendwie überlebt haben, die von dem Tod von 85 Prozent ihrer Freunde berichten aus der damaligen Zeit. Also es ist auch so ein bisschen eine, eine Dokumentation über die gesellschaftliche Wahrnehmung, auch die Homophobie in der damaligen Zeit. Vielleicht auch so ein bisschen die 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 Dokumentation zu dieser sehr, sehr guten... Serie It's a Sin heißt sie, glaube ich, ne? die mm-hmm. viele Leute ja. in ihrer sie besten 70er, Liste 80ern, so. Ja, die letztes Jahr oder war es sogar schon vorletztes Jahr, viele Leute in ihrer besten Liste hatten des Serienjahres. Das gibt es auch bei Stars Play zu sehen. Das ist eine ganz berührende Dokumentation. Gleichzeitig ist es eben auch natürlich die Geschichte von Freddie Mercury und im letzten Drittel. Geht es dann um dieses Konzert, was sie gemacht haben zugunsten der Aids-Hilfe, als er schon tot war, wo dann ganz viele berühmte Leute ähm, Queen-Titel, also Titel von Freddie Mercury äh, in diesem Monster-Konzert im Wembley-Stadion, ich glaube, das war 1992, ähm, 91 ist er gestorben, ähm, auf die Bühne bringen, Dann singen dann so Annie Lennox und David Bowie im, im Duett oder Zum Beispiel auch Elton John mit Axel Rose, der vorwiegend eher so mit so homophoben Sprüchen aufgefallen war, zu der Hochphase, sein, in der Hochphase seines Verpeiltums. Das wird ganz toll in dieser Dokumentation erzählt und allein die Bilder und die, die, die Musik sprechen halt, sind halt überragend. Und also diese, wenn man auch nur ein bisschen sich interessiert für. Für, für die Musik von Queen. Und wenn man vielleicht auch mal wissen will, ähm, ja wie das wie das Leben von Freddie Mercury wirklich war, äh, wenn man vielleicht nur den Bohemian Rhapsody-Film kennt, finde diese Dokumentation sehr, sehr viel besser, muss ich sagen, äh, dann muss man sich das einfach mal angucken. es ist wirklich, Das läuft auch bei Arte, aber eben Nein. erst ab 22. Juli. Das ist im Rahmen von dem... Summer of Passion, der okay, jetzt gerade ja, bei Arte genau stattfindet. Und da ist auch wirklich ganz, ganz viel Passion drin in diesem Dokumentarfilm. Das ist der absolute Tearjerker. Aber es ist eben BBC-Qualität. Es ist ein ganz, ganz hervorragend äh, recherchiertes, geschnittenes ähm, Teil
0: geworden, was ich wirklich sehr, sehr gut finde und unbedingt empfehlen möchte. Also gucke ich mir auf jeden Fall eher an, als ein Stück über Genesis. So, weil Fairy Ist auch der bessere Film. Ja, siehst du? Ist ja auch BBC. Zeugt von Qualität. Gut, dann mache ich, mach ich mal fertig hier, mache ich den Sommer mal, mal fertig. Binde mal unsere, unsere erstes Halbjahr ab. Ja, mit auch Deutsch wieder eine Serie, die mich extrem überrascht hat, die heißt Damage Goods mhm. und startet am 11.07. bei Amazon und ist ähm, so eine, ich glaube es sind acht Teile, aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, weil ich mit den Teilen heute echt Probleme habe. So eine achteilige Serie, fiktionale Serie über ähm, fünf Millennials in München die sich äh, kennen, seit sie gemeinsam äh, in so einer, als Teenager in so einer Psychotherapie waren und sich so ein bisschen treu geblieben sind. Jetzt, jetzt sind sie in ihren so so Ende der 20er und ähm, haben tausend verschiedene Probleme, die sie halt so ein bisschen gemeinsam in den Griff zu kriegen versuchen. Und da sind dann diese üblichen Klischeefiguren sind dabei. Es ist so, ein, so eine Businessfrau und der der schwule der schwule Glamour-Typ und ähm, der Loser mit vielen Muckis und so ein Womanizer und unter anderem ähm, Sophie Passmann, ja. als Podcasterin, was sehr, was ich schon deshalb interessant finde, weil sie auch gerade wieder einen neuen Podcast gestartet hat, so also ein Audible-Podcast, Quelle Internet heißt er, und weil sie ja das macht, was wir im Grunde genommen auch machen, bloß mit ein bisschen mehr Traffic, habe ich das Gefühl, ist ja bei so jemand wie Sophie Passmann, ähm, gehört das ja dazu, dass die Leute das allein schon deshalb, weil sie Sophie Passmann ist, anhören. Ähm, aber sie spielt das halt und sie, spiel- sie spielt so eine, so, so, so ein bisschen die, ähm, die body bodypositive äh, Frau, die aus vielen Rastern rausfällt, aber trotzdem so, äh, sie zwar ein bisschen Loser-mäßig ist, aber so sehr selbstbewusst versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und was mir aufgefallen ist, wo du, äh, wo du dir auch immer sehr viel Mühe gibst, dass unser, unser ähm, unsere technologisches Hörsurrounding surrounding und Sprechsurrounding hier ordentlich ist und dass, dass das Mikro immer an der richtigen Stelle ist und dass du so eine kleine Minikabine vor der Nase hast und so. Und die hat einfach so Kopfhörer auf mit so einem integrierten ähm, mit so einem integrierten Mikro im Kabel und nimmt damit ihren Podcast ja, Headset auf. Headset kann man auch machen, klar. Ka- kann man machen, jetzt weiß ich aber, habe ich von dir gelernt, klingt scheiße. Kannst du dir zum Weihnachten vielleicht wünschen so ein Headset? Mache ich vielleicht, ja. Nee, ist eben kein Headset, sondern es ist dieses Ding, was so ein, normales, so ein normaler Kopfhörer, den die, der so runterschlackert. Kein Headset, so, okay. sondern mit so einem, mit so einem Kackmikro in der, im Kabel drin, das so runterhängt. Das muss du immer vor, vor, vor dem Mund halten. Ja, es gibt auch gute Podcasts
1: inhaltlich, die nicht so gut klingen. Aber das Interessante bei Podcasts ist ja auch immer, dass man sich... Dass man vielleicht am Anfang enttäuscht ist, wenn es so ein bisschen dünn und distanziert klingt, aber dass man sich auch, wenn es inhaltlich verfängt, schnell daran gewöhnt, an die Situation
0: und dann trotzdem gerne zuhört. Okay. Kann man bei ihr, also sie erzählt halt aus dem Seelenleben und aus dem Privatleben und aus den, aus den Unterhosen ihrer ihrer äh, besten Freundinnen und Freunde. Und das geht natürlich überhaupt nicht, denn die wissen da nichts von. Und das ist ein bisschen die Geschichte. Aber Sophie Passmann hat mich als Schauspielerin maximal überzeugt da drin. Das wollte ich nur noch mal kurz da reinwerfen. Das ist Gibt es bei Amazon? gibt es schon? Ab, oder nee, ab, ab? 11.07. bei Amazon. Mhm. Wie viele ähm, Teile? Ich glaube, acht. Aber wie gesagt, ich bin da echt keine verlässliche Quelle heute. Aber ich glaube, es sind also achtmal so eine halbe Stunde ungefähr. Ist gar nicht so wahnsinnig kurz und ist auch mit Sicherheit fortsetzungsfähig. Ich habe drei Folgen gesehen, davon mir waren nicht verfügbar. Kann ich aber nach diesen drei Folgen echt empfehlen. Es ist halt so Coming of Age, Young Adult heißt sowas ja heutzutage. Ja. Ähm, aber auf einem weitaus höheren Niveau als viele andere Serien, die sich mit in, in diesem Milieu bewegen. Ja, prima. Werde ich mal reinschauen.
1: Ja, und damit äh, sind wir am Ende und wir sind auch für eine gewisse Zeit am Ende. Wir gehen nämlich in eine Sommerpause und werden die wahrscheinlich entweder am 19. August oder am 26. August, beides Freitage, beenden. Liegt so ein bisschen daran, dass wir viel Zeit außerhalb Hamburgs verbringen in diesem Sommer, auch so ein bisschen in unterschiedlichen Zeitfenstern. Und äh, um unsere erste Sendung nach der Pause nicht zu verpassen, äh, solltet ihr uns am besten abonnieren, falls das noch nicht passiert ist, bei eurem Podcast-Anbieter, keine Ahnung, Apple Podcast, Spotify, wo ihr auch immer seid. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr uns dort eine kleine Bewertung da dalässt. Das hilft uns nämlich ungemein dabei, noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, und zwar unter fernsehpodcast.web.de. Freuen wir uns auch über Anregungen und ihr könnt uns bei Facebook oder Instagram folgen. Und damit gehen wir jetzt in den Sommer. Jan, hier wird heute
0: das Schlusswort. Nee, ich habe kein, kein Schlusswort. Macht's gut. Kein Schlusswort. Genießt die Sonne. Ich hoffe, sie brennt euch nicht zu doll auf den Kopf und euch werden nicht die Festivals verregnet. Alles klar. Dann macht's gut. Bis Ende August. Tschüss. Auch eine noch: der Fernsehpodcast.